0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unsere Gäste heute sind Reinhard Stehling und Barbara Wenders und wir sprechen über Didaktik in heterogenen Lerngruppen. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ist die Reihenfolge egal?
0: Ja, ja du bist du also.
1: Also ich bin Barbara Wenders, ausgebildet äh, zur Lehrerin für Grund- und Hauptschule und in den 90ern habe ich dann noch drei Jahre Sonderpädagogik dazu studiert. Ich, äh, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Systemen lange gearbeitet habe. Einmal im Sonderschulsystem und zuletzt in der Primusschule. Erst war das die Grundschule Bergwede. Und in dieser Primusschule habe ich bis 2018, also bis zum letzten Jahr, jeden Tag gearbeitet, mit Freude bis zur letzten Sekunde.
2: Ja, ich bin Reinhard Stähling, Schulleiter der Primo-Schule und seit 1992 in Bergfidel, der Stadtteil, ein Brennpunkt im Süden von Münster. Und äh, in dieser Schule haben wir seit 2014 eine Schule von 1 bis 10 aufgebaut. Oder wir haben angefangen damit zu fordern, 2010 das zu machen und 2014 haben wir es tatsächlich genehmigt bekommen. Und nun leite ich also, obwohl ich ursprünglich Schulleiter einer Grundschule war, leite ich eine Schule von 1 bis 10. Das ist sehr spannend. Wie habt ihr die Sprache und die Kultur der Kinder mit in den Unterricht einbezogen? Wir haben, das nennt sich bei uns dieses Konzept Molingula. Das heißt, es sind Mütter oder Vorleserinnen, nenne ich sie mal. Das sind nicht nur Mütter von unseren Kindern, sondern es sind andere, die äh, lesen regelmäßig, einmal die Woche ist das im Moment auch noch, mhm. Äh, vor, aber das haben wir schon 20 Jahre, glaube ich, oder so, äh, lesen vor, einmal in der Woche in ihrer Heimatsprache. Und die Kinder dieser Sprache gehen da, versammeln sich da und kriegen etwas vorgelesen aus ihrer, mit ihrer Kultur. Aber das geht nicht nur ums Lesen. Also Lesen ist dem, in dem Fall Kultur. Da kann es auch sein, dass da gleichzeitig eine Musik im Hintergrund läuft oder dass das gespielt wird, was da in dem Buch steht. Oder dass sie sich damit anders, malend, malend, kreativ auseinandersetzen. Das hat nicht nur mit den Buchstaben des Lesens zu tun. Und diese Sache, wenn sie sehr gut läuft, baut eine Brücke zu der Klasse. Dass also in der Klasse dieses selbe Buch möglicherweise in deutscher Sprache auch besprochen wird oder behandelt wird oder sogar im tollsten Fall ein Theaterstück daraus gemacht wird. Und dieses Kind, was dann da mit dem Buch gearbeitet äh, natürlich ganz anders dazu bei, weil es das auch in seine Kultur übersetzen kann. Und wenn es ideal läuft, noch idealer, dann machen wir eine Epoche lang, vier Wochen lang, sagen wir mal, zu einem Bilderbuch einer äh, Geschichte oder einem internationalen Buch ähm, etwas in allen Klassen und gleichzeitig werden unsere Moolingular-Leserinnen, Arabisch, Romanes, äh, Russisch, äh, Polnisch, türkisch, persisch, mögliche persisch, gesagt, ne? alle möglichen Sprachen, ähm, kommen mit, möglichst, wenn es ideal läuft, auch mit demselben Buch an diese Sache ran. Und es wird auch noch in den Klassen gemacht. Das ist eigentlich das, wenn man so theoretisch äh, sieht, würde würd ich das so nennen, ähm, das ist etwas, was wir als Anspruch sowieso die ganze Zeit haben, aber was in der Praxis sehr, sehr schwer ist. Nämlich wenn man viele Kinder verschiedenster Sprachen in einer Klasse hat, kann man ja schlecht sagen, So, das heißt das auf die Sprache, auf die Sprache, auf die Sprache. Also ich kann ja nicht bei 15 verschiedenen Sprachen in einer und derselben Klasse, kann ich nicht die ganze Zeit mit fremden Sprachen beschäftigt sein. Das ist schon in der Umsetzung schwieriger, als wenn ich, sagen wir mal, eine rein türkisch-deutsche Klasse habe. Da kann ich richtig daran arbeiten, da kann ich sagen, so, das ist das Wort, dasselbe Wort, immer zweisprachig, bitteschön. Kommt hier grundsätzlich in der Klasse vor. Das finde ich sehr gut, aber wie setzen wir es um, wenn wir ganz viele Sprachen haben? Und da ist so ein Weg, finde ich, multilingual finde ich gut. Aber das
1: ist wirklich nicht so leicht, aber es erleichtert, wenn wir die Sprache nicht grundsätzlich als Barriere sehen, sondern zum Beispiel Anlauttabellen in allen verschiedenen Sprachen ja. zur Verfügung haben beim Schriftspracherwerb oder beim Abhören von Wörtern. Und wenn man Sprache als Fremdsprache sieht, also nicht so mit dem kolonialen Blick, ach du kannst kein Deutsch, sondern wie, wie toll, du kannst diese tolle Sprache und jetzt lernst du sogar auch noch Deutsch mit uns zusammen, und Kinder haben da überhaupt nicht diese Schranken im Kopf und verständigen sich. Und natürlich, wenn man da hingeht und denkt, ach, jetzt können die alle kein Deutsch, wie soll ich das denn machen? Das ist nicht leicht. Natürlich ist das nicht leicht, aber es gibt Mittel und Wege und eine gewisse Einstellung dazu erleichtert die eigene Arbeit. Ich finde immer, die ganze Welt liegt mir zu Füßen und vor den Füßen und ich, ich finde das einfach nur ist ein reicher Schatz. Das ist, soll auch nicht romantisierend sein, sondern wirklich Lust machen auf die Arbeit mit so gemischten Lerngruppen. Was Besseres gibt es nicht.
2: Ich gewinne noch Zeit für andere Sachen. Also ich... Ich wundere mich manchmal über so Lehrbücher, die so rausgegeben werden, dann heißt es dann äh, im Regionslehrbuch oder Deutsch oder so, äh, das interkulturelle Lernen wird jetzt mal thematisiert. Ne? Also dann wird da irgendein Kind abgebildet mit einer anderen Hautfarbe und dann wie gehen wir denn damit um? Also das finde ich erstmal von der Grundanlage her schon diskriminierend, so überhaupt ranzugehen, also von A und B zu sprechen, welche Menschen es gibt, äh, statt mal einfach zu sagen, wer, wer lebt denn hier real in der Klasse, wer ist denn hier nun mal da? Und äh, zum Zweiten brauchen wir das gar nicht, wenn wir die Mischung wirklich mal herstellen. Wenn wir es mal organisatorisch auch hinkriegen. Und das ist ja nun mal bei uns einfach so, da brauche ich mich doch mit solchen Fragen nicht beschäftigen. Da gewinne ich doch Zeit. Also ich habe einen ganzen Tag interkulturelles Lernen, da brauche ich keine Unterrichtseinheit darüber machen. Und auch über viele auch. Begegnungen mit Sprachen brauche ich auch kein extra Element zu machen. Ich gewinne pure Lernzeit für überflüssige Projekte. Ich brauche solche Dinge nicht. Wir brauchen auch keine Friedenserziehung. Extra nochmal äh, mach mal ein, ein anti aggressionstraining oder was es alles gibt. Oder ähm, ich könnte aus jedem Feld Dinge nennen, die äh, Strohfeuer sind. Wieso nennen wir das bei uns in der Praxis? Das sind reine Strohfeuer. Da kommt irgendeiner an, verdient damit Geld meint, wer weiß, was, was er da für ein tolles Ding macht und glaubt, dass die Kinder dadurch was Neues lernen. Äh, wir machen jede Woche Klassenrat. Ich brauche dadurch nicht zusätzlich äh, Streitschlichter oder was weiß ich. Wir haben in der Klasse alle Konflikte, werden dort besprochen. Wir haben auch trotzdem noch Streitschlichter oder äh, Schülerpolizisten am Schulhof, die helfen auch mit. Aber das wesentliche Strukturelement ist doch, dass wir Zeit haben und jeden ernst nehmen mit seinen Schwierigkeiten oder mit seinen Konflikten und dass wir darüber reden. Und da muss ich nicht nur Unterrichtseinheit darüber machen, das würde alles nichts helfen. Das ist, das, ist, das ist auch nicht nur im sozialen Lernen so, das ist auch in der Mathematik so und in Deutsch genauso. Ich kann nicht am Block den Schülern die S-Laute beibringen. Wann brauche ich Doppel-S, wann brauche ich SZ und wann brauche ich nur ein einfaches S? Das kann ich nicht erklären. Beziehungsweise ich weiß es ganz genau, warum es so ist. Aber ich, es ist lernpsychologisch blödsinnig, solche ähnlichen Dinge gleichzeitig beizubringen. Das nennt man ja dann Ähnlichkeitshemmung. Da gibt es ja genaue Forschungen drüber in der Psychologie, in der Lernpsychologie. Warum wenden wir diese lernpsychologischen Gesetze eigentlich nicht an und glauben immer, dass wir irgendwas beibringen können, indem wir am Block irgendwas beibringen. Das funktioniert mit den S-Lauten genauso wenig wie mit dem Konfliktlösen oder dem interreligiösen äh, Begegnung. Das ist alles unmöglich, wenn ich das gleichzeitig mache. Im Gegenteil, ich kann sogar, ich erlebe, also aus der Lernpsychologie wissen wir, dass Ähnlichkeitshemmung, ähm, also um es einfach zu erklären, indem ich jetzt die ganze Zeit äh, immer äh, Wörter mit SZ und SS und einfachen S die ganze Zeit gleichzeitig anbiete und immer lernen lasse, wann muss ich was anwenden, ist nachweisbar, dass am Ende einer solchen Lerneinheit die Fehlerquote größer ist als vorher. Also ich äh, ver verschaffe Unsicherheiten, die vielleicht vorher noch gar nicht da waren, weil ein gewisses Sprachgefühl bestimmte Sachen nicht so oft vorkommen lassen. Genau das Gleiche habe ich möglicherweise mit dem interkulturellen Lernen oder mit der interreligiösen Arbeit. Es kann am Ende einer solchen Phase rauskommen, dass die einen dann sagen, so, die, die alle diese muslimischen Leute, die haben sowieso ein Rad ab, weil sie kein Schweinefleisch essen. Oder irgendwas, weil man das da mal erwähnt hat. Also, wenn ich das nicht jede Woche mache Lieben. oder jeden Tag, wir essen jeden Tag zusammen. Wie soll das in die Köpfe rein? Doch nicht durch, wir haben da mal drüber geredet. Das ist im Soziallernen falsch, wie auch in sonstigen Lernprozessen. Wir auch das ist ein Grund, wieso wir ungehorsam im Schuldienst für richtig halten. Wir haben, der Mensch hat bestimmte Lerngesetze. Es gibt lernpsychologische Erkenntnisse, die sind uralt. Die anzuwenden ist unsere Aufgabe und nicht was anderes zu machen. Und alles, was da nicht das beachtet, ist eigentlich falsch. Da könnte ich, kann, ich, kann ich endlos viele Dinge aufzählen, die Lehrer machen, die alle falsch sind. Und das Ergebnis ist auch äußerst mittelmäßige Ergebnisse in, der, in PISA international. Zum Beispiel ein Kind, was jetzt, ähm, wie wir das jetzt in FFC, freier Forschung, gemacht haben, dass ähm, ein Kind sehr viel Zeit kriegt, sich zu überlegen, was es überhaupt forschen möchte, worüber es sich ähm, vertieft auseinandersetzen möchte. Diese viele Zeit, die da investiert wird könnte ein anderer sagen, im Lehrplan kommt das Kind nicht weiter. Weil es ist ja für das Kind Zeit gegeben, sich mit seinen wirklichen Interessen auseinanderzusetzen. Wir haben Kinder dabei, die in ihrem Leben mit sechs, sieben Jahren noch nie wirklich irgendwas entscheiden konnten. Noch nie irgendeine eigene Interessenlage abwägen konnten, noch nie sagen konnten, das würde ich jetzt mal gerne wissen, sondern wo ihnen alles vorgegeben wird oder wo ihnen nie eine vernünftige Antwort gegeben wird. Und solchen Kindern erstmalig die Zeit zu geben, mach mal, denk mal nach, wir können dir helfen, was dich jetzt wirklich motiviert. Ohne, was muss man hier machen? Was hätte ein anderer in meiner Rolle gemacht? Du kannst Beispiele erzählen, wie ein Kind aus dem Nichts heraus plötzlich was entdeckt. Ne? Ja,
1: ganz viele, das würde jetzt zur Lernorganisation Freier Forscherclub
2: führen. Ja, aber am Anfang A steht ja. Am die...
1: Anfang steht, ich weiß gar nichts und äh, ich, nicht. ich, ich habe auch gar kein Interesse und nö, und ich bin noch hier in der Schule und. Jedenfalls, es gab ganz viele Gespräche mit ganz jungen Kindern, aber auch schon mit Heranwachsenden und die eine, das ist ein Mädchen, ein Roma-Mädchen, Schule, nee, das, was mich interessiert, hat sich ja in der Schule gar nichts zu suchen und letztendlich hat sie dann über Brautkleider geforscht, das, das hat, hat sie nämlich schon interessiert und was das für ein breites Thema ist, da habe ich, das habe ich auch hier im Buch aufgeschrieben, das muss ich ja keinem erzählen, was man da alles lernen kann und was die anderen alles lernen können, wenn sie darüber dann etwas erfahren. Oder einer, der wollte...
2: Ja, aber das Inter Interessante
1: yeah.
2: daran ist doch, der Moment, wo die sich wo das, abwendet, von yeah. was muss ich hier eigentlich in der Schule lernen, zu dem was interessiert mich was unabhängig interessiert von Schule. Mich.
1: Die war schon geprägt, die kam als Seiteneinsteigerin, die war schon geprägt, also in der Schule muss man bestimmte Themen machen und das Thema sagt die Lehrerin hier und nie ich. Das hat sie dann kapiert, aber das hat, das stimmt, das hat etwas gedauert. Oder einer, der überhaupt mit Lernen nichts am Hut hatte und immer nur Beyblade gespielt hat, das sind diese kleinen Kreise und nichts wusste und nö, mir fällt auch nichts ein und dann ja, ich sag, was machst du denn da gerade? Ja, Beyblade, ja, dann, dann mach das doch, dann forsch doch mal dazu. Und das waren so Aha-Erlebnisse. Also man, die Schule ist tatsächlich ein Ort, wo ich für mich etwas lernen kann, was vielleicht sogar mit meinem Leben zu tun hat. Und da gibt es ja den Holzkampf, expansives Lernen. Und wenn wir dahin kämen, dass wir wirklich die, die Kinder und Jugendlichen befähigen, die Schule, die hilft dir und die schafft dir die Bedingungen, dass du lernst, da, damit dein Leben und nach Möglichkeit auch das Leben anderer besser wird. Also dafür ist doch Schule eigentlich da. Und das äh, entdecke, habe ich so in, diesem, in der Lernorganisation Freier Forscher Club entdeckt. Also wunderbar, wie die dann sagten, mein Thema ist und ich weiß, was machst du als nächstes, wie die sich gegenseitig auch so angefeuert haben und, und wie selbstbewusst und selbstständig die waren und wie die sich vertieft haben, das waren ja jetzt Grund, also Kinder im Grundschulalter. Und ich stelle mir vor, das muss bis oben durchgängig angeboten werden, denn diese Vertiefung, man braucht eigentlich nur ein Thema, wenn man sich richtig, wenn man einmal gelernt hat, sich zu vertiefen, hört das Lernen nie mehr auf und dann kann man ganz viel und dann schaffen die auch vielleicht die herkömmlichen Vergleichsarbeiten oder die, die, ja, die Abschlüsse, die leider immer noch da sind. Und das ist ja auch der Spagat, den wir zu leisten haben. Ne? Einerseits reformpädagogisch zu arbeiten und gleichzeitig gezwungen zu sein, formelle, formale äh, Abschlüsse zu vermitteln. Und meine These ist, je mehr ich die kinder ernst nehme und ihnen freiheiten gebe und ihnen die möglichkeit gebe erfolgreich zu sein und wenn die das gespürt haben dass es spaß macht sich anzustrengen für erfolge das wird ja belohnt das ist ja eine richtige belohnung eine eigenbelohnung dann haben die es gelernt fürs leben lernen macht spaß und auch anstrengen macht spaß und ich will ja was leisten so das ist so toll und Viele denken, das schließt sich aus. Nein. Und so kommt jeder zu seinem Recht. Also das wünsche ich allen Studierenden, dass die so arbeiten können.
0: Ja, ja das finde ich ja auch sehr spannend. Es ist tatsächlich so, dass man kommt immer wieder dann noch auf ein anderes Thema. Ich war auch 2005 in, in Summerhill und äh, habe mir das da angeguckt. Und dieses erstmal festzustellen: äh, Wenn Kinder aus anderen Schulen da hinkommen, dann machen die halt mal ein Jahr lang nichts äh, oder nichts mit Unterricht äh, und bauen auf jedem Baum Baumhaus und äh, rennen durch die Gegend und spielen Fußball oder malen äh, Warhammer-Figuren an oder was auch immer gerade angesagt ist. Und. Äh, dann kommen Sie aber doch irgendwann und dann haben Sie Ihre intrinsische Motivation zu sagen, ja, ich brauche diese oder jenes, das interessiert mich. Und irgendwann der Punkt, wo Sie sagen, hm, naja, wenn ich später mal das machen will, dann brauche ich irgendwie diese Zugangsvoraussetzungen oder was auch immer. Oder diese Inhalte werden dann wichtig.
1: Wobei das schon nicht und, mehr intrinsisch ist. Wenn ja. Sie das für einen Abschluss machen oder für einen Zugang machen, dann sind sie schon nicht mehr intrinsisch am Inhalt interessiert, sondern dann ist der Fremdwisch, dann ist es schon defensiv. Ich, will, ich brauche das, damit ich das erreiche oder damit ich den Zugang kriege. Also wenn man da ganz streng ist... Ja. Ne?
0: Habt ihr mit dieser Frage von, von Unterricht äh, und Freiwilligkeit von Unterricht, äh, habt ihr da mal experimentiert oder überlegt, äh, okay. was für Spielräume das, es da gibt? Oder? Das ist
2: unser, äh, ich würde sogar sagen, okay. ein der ein wichtigsten Dinge. Wir haben, also mal zurück auf meine Entwicklung in der freien Arbeit. Ich bin ja 1982 äh, in Lehrer, äh, 82 in die Lehrerausbildung gegangen, also Lehrer gelernt und habe damals, galt es als, Tabu noch freie Arbeit zu machen. Hab dann, als ich anfing mit meinem Beruf, habe ich erstmal grundsätzlich, wie gesagt, jeden Morgen muss es Zeit geben für die Kinder, zu, sich selbst zu finden, zu etwas zu finden, was sie gerne möchten. Und über ganz viele Jahre bis heute bin ich immer schlauer geworden in dem Punkt, weil ich habe noch, sich dann nach Bergfidel kam wir hatten eine Ganztagsschule mit zwei Räumen pro Klasse, habe ich dann noch freigestellt, ob sie morgens hämmern an der Werkbank oder rechnen oder schreiben oder lesen oder malen oder spielen auf dem Bauteppich oder in der Puppenecke oder wo. Und ich habe diese Vielfalt erstmal für richtig gehalten und ich bin inzwischen ein Stückchen noch weiter. Hier haben inzwischen äh, aus dieser ganzen Erfahrung heraus uns immer mehr konzentriert darauf, wie kriegen wir es hin, möglichst effizient, die Kernbereiche den Kindern äh, schmackhaft zu machen oder auch so zu machen, dass sie es lernen können, dass sie Erfolge damit haben in Deutsch, Mathe und auch Englisch. Und wie kriegen wir das hin? Und zwar alles in der freien Arbeit, möglichst morgens. Jeden Morgen machen wir zwei Stunden freie Arbeit. Und der entscheidende Punkt, der mich an Samuel dabei erinnert, ist, dass wir morgens einen Raum haben, den nennen wir sozusagen Begrüßungsraum. Und einen Raum haben, in dem, den nenne ich mal Raum des Lernens ja? oder des, des Anforderns. Und in diesem Raum, kann man nur rein, wenn man durch den Begrüßungsraum gegangen ist. Und das hat diese Freiwilligkeit, die ich mit Samuel vergleiche. Du gehst nicht eher in den Raum rein, bis du an dem Morgen sagst, das möchte ich jetzt machen. Und sonst gehst du da gar nicht rein. Und an dem Begrüßungstisch, in dem Begrüßungsraum am Anfang, sitzt immer einer von den Erwachsenen, am idealsten ist es, wenn er einer ist, ist, der sich gut mit Kindern und Problemen auskennt und diese Kinder auch gut kennt. Und wenn das dann die Klassenlehrerin ist, beispielsweise, die auch weiß, was dieses Kind bedrückt und was es morgens im Kopf hat und wo es mit sich beschäftigt und was es aus was für einer Horrornacht es möglicherweise gekommen ist und was für ein leerer Magen da schon morgens wirkt und dies und das, hier ist Zeit, erstmal anzukommen. Und hier kann das auch bei einzelnen Kindern eine halbe Stunde dauern, bis die überhaupt mal wirklich da sind, mit all dem, was sie im Kopf haben. Das führt dazu, dass sie dann ab irgendeinem Zeitpunkt wie so ein Scheiter umlegen und sagen, ja, jetzt ist es klar, jetzt gehe ich zum Arbeiten. Und beim Arbeiten, auch das, ich nenne das freie Arbeit. Aber andere Leute würden sagen, was sind da jetzt so frei. Die Entscheidung, dahinzugehen hinzugehen, ist frei. Und dann, was da angeboten wird, ist, nichts ist da frei. Da gibt es nur ein Thema, das ist Mathe. Und das wissen Sie auch vorher schon. Das heißt, Sie entscheiden sich nicht für mal gucken, was da für ein Abenteuer ist. Sie wissen, an der Stelle, wo ich gestern aufgehört habe, jetzt bei der Multiplikation, bin ich im Moment da beim schriftlichen Multiplizieren, das mache ich im Moment bei mir da in der in der freien Arbeit. morgens. Das ist das ist das, was, für was ich mich jetzt entscheide. Und nicht mal gucken, vielleicht kann ich ja auch noch da ein bisschen was anderes lesen oder ich mache mal ganz was anderes oder ich gehe da mal an, an Schreiben ran. Das ist überhaupt nicht angesagt, sondern das. Also ich kann mich auseinandersetzen vorher mit mir selbst und wenn ich das klar habe, weiß ich das. Und dies kombiniert sich zu einer effizienten Arbeitsweise. Da wissen die, ich arbeite nur in einem Raum, wo ich mich konzentrieren kann und wo mich andere auch nicht stören. Da kann aber auch geredet werden mit Nachbarn und alles, aber nur zu dem schriftlichen Multiplizieren und all den damit verbundenen Sachen, Flächenberechnungen, äh, äh, Aufgaben mit, mit Dezimalzahlen, auch äh, äh, durchaus äh, Halbierung oder oder Teilen oder äh, durchaus kann in dem Feld auch vorkommen Bruchzahlen, aber auf jeden Fall ein großes Feld und ich kann mit diesem großen Feld da dann arbeiten. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, und da bin ich dann auch wieder bei Samuel. dann gehe ich raus. Das reicht mir dann. Und wenn ich als Lehrer gut bin in, dieser, in diesem Raum, dann bin ich ständig mit den Kindern im Gespräch darüber, wie es denn jetzt geht. Bin ich zufrieden? Kann ich was? Will ich was? Brauche ich Hilfe? Oder brauche ich eine Pause? Und eine reife Entscheidung ist zu sagen, ich brauche eine Pause und nach der Pause komme ich wieder und dann mache ich da weiter. Das, das lernen die dann alle. Und diese reifen Arbeitsformen, die kriegen wir bei Kindern nicht hin, wenn wir sagen, so alle zum so gleichen Zeitpunkt fangen wir an und gucken äh, an die Tafel oder sowas. Das ist unmöglich, äh, ineffizient. Also lernt theoretisch gesprochener Blödsinn. Ich brauche also eine gute Arbeitsform. Voraussetzung bei dem Kind und der Atmosphäre, in der es nur um ein Thema geht. Und wenn die dann, dann sitze ich an, an so einem Tisch, so, in, so ein runder Tisch und da kommen dann immer Kinder zwischendurch hin und sagen, das habe ich jetzt geschafft, guck mal, ist das richtig und so. Oder ich habe hier was falsch, ich habe das mit dem Taschenrechner. Nachdenke, nach, ist falsch, aber irgendwas weiß ich nicht, was da falsch ist. Gucken wir mal. Ja, hol ich einen anderen dazu. Gucken wir es zusammen an. Und da ist das, was du eben sagtest, da kommen die intelligenten Kinder sehr auf ihre Kosten zugucken. Was könnte da falsch sein? Ist doch eigentlich vom Vorgang her richtig gewesen. Der Ablauf war richtig, Da der, das Rechenverfahren ist richtig angewandt, ist trotzdem was falsch. Müssen wir noch mal irgendwie anders denken? Was ist da los? Erstmal wissen wir, da ist was falsch. Und schon kommen Ideen dazu von anderen, ach jetzt auch nicht, die Schwierigkeit war, dass du Komma, äh, das Komma da nicht beachtet hattest oder dass diese Besonderheit, die da in dieser Aufgabe drinsteckt, nicht drin war. Wir haben ja vergessen, dass das auch noch eine Rolle spielt. Okay, gut, danke, Hinweis. Derjenige Schüler geht wieder zurück, überlegt weiter, arbeitet neu, kommt wieder zurück. Der andere hat nur nebenbei mitgekriegt. Es ist aber auch sowieso sein Thema. Es ist auch sein Thema. Also wir sind gemeinsam an derselben Sache und können auch wieder raus aus diesem Feld. Das ist keine Zwangsveranstaltung. es ist aber eine, die man sich selber bewusst welt und das hat was von das würde ich sagen das hat was von intrinsischer oder expansiven lernen das hat was von intrinsischer motivation weil sie von innen kommt aber natürlich gibt es da jetzt nicht alles aber ich bin dazu gekommen im laufe der vielen jahre dass ich das mache zu sagen ich nutze die das gemeinsame thema und da bin ich dann wieder bei fäuser dem gemeinsamen gegenstand wo ich dann denke, das ist der richtige Begriff für das, was ich jetzt meine. Eigentlich ist das ein hochtheoretischer und schwierig zu definierender Begriff. Man kann es oberflächlich betrachten, aber es ist nicht oberflächlich. Es ist eine sehr wichtige Situation, in der es einen gemeinsamen Gegenstand gibt, an dem wir gemeinsam arbeiten und da drin sitzen Kinder mit sogenannten Lernbehinderungen bis hin zu Hochbegabten, kleine und große gleichzeitig. Und die sitzen alle an derselben Sache. Diese schriftliche Multiplikation, das ist was für einen Sechstklässler eigentlich eine Wiederholung. Das ist für einen Viertklässler eigentlich eine völlige Neuigkeit. Und wenn dann noch ein Drittklässler dabei ist, der hat überhaupt nichts mit schriftlicher Multiplikation im Lehrplan zu tun. Wenn er aber plötzlich sagt, das möchte ich jetzt auch können, weil das finde ich jetzt wichtig. Oder eine Vorstufe davon, das Halbschriftliche oder das Multiplizieren, Wiederholen oder dies oder das. Andere kommen und sagen, jetzt komme ich, komm ich hier mit Schwierigkeiten, weil ich die 7 nicht mehr so gut kann. Eine andere lernt die gerade. Warum setzen wir die nicht zusammen? Das ergibt sich nicht, weil ich das anordne, sondern weil das da so gerade so steht. Und die sich im richtigen Moment finden, zu sagen, wir lernen das jetzt. Und dann gehen sie auch wieder raus und machen das im, im Flur und üben. Ja. Und, und das
1: was ich dabei immer gesehen habe, dass die Lernen zu unterscheiden zwischen zu tun, als ob sie irgendwie was lernen oder arbeiten und echtem Lernen. Und das kann man nicht früh genug erfahren. Das haben wir, glaube ich, alle selber erst sehr spät erfahren durch unsere Schullaufbahn. Ich weiß es nicht, aber ich merke, dass das schon ganz junge Kinder spüren, was es heißt, echt zu lernen. Und sich zu freuen, wenn ein anderer etwas kann, was ich selber noch nicht kann. Also nur in Konkurrenz zu sich selber zu stehen, das ist schon toll. Ja, also diese zwei Räume ist eigentlich eine kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um das Lernen anders zu organisieren in unseren Schulen. Da braucht jede Lerngruppe zwei Räume.
0: Du hast ja gesagt, man sollte sowieso alle Energie auf die Veränderung des Unterrichts stecken. Fall. Kannst du kurz aus deiner Sicht sagen, was, was die wichtigsten Punkte wären, wo du ansetzen würdest? Also,
1: ja, so wie wir das eigentlich, wie, wie Rainer das gerade schon beschrieben hat, finde ich, dass die Kinder ein Handwerkszeug brauchen. Das heißt, sie müssen schreiben können, sie müssen lesen lernen und sie muss, müssen rechnen können. Also das sage ich jetzt mal ganz platt. Das sind aber eigentlich nur die Werkzeuge, um die Welt zu entdecken. Und deshalb sollte man da wirklich strikt und rigide und effizient dran arbeiten. Zum Beispiel in der freien Arbeit, so wie wir das machen. Wie ich das auch erlebt habe, dass da wirklich jedes Kind weiterkommt. Das heißt, ich habe eine Struktur, erstmal checke ich selbst, bin ich arbeitsfähig, dann gehe ich in den Arbeitsraum und es kommt immer erst Mathe dran, gemeinsames Thema und dann Deutsch, ein Sprachthema. Bei den Eltern dann auch eine Fremdsprache. So, und Das Ganze lerne ich, nicht weil ich jetzt irgendwie das muss, sondern ich kann da mit diesem Werkzeug zum Beispiel im ersten Schuljahr schon ein Plakat gestalten zu meinem Thema. Ich kann das direkt anwenden. Die die jungen Kinder, die gerade in der Schule sind, aus den sogenannten Abiturfernen-Elternhäusern, die denken ja, ich kann ja gar nichts. Ich kann ja auch jetzt gar nicht schreiben. Aber sie können sie können das sehr wohl mit äh, unseren Hilfsmitteln. Und diese dieser Prozess, ich, ich lerne etwas, um etwas damit anzuwenden, zu fangen, was meins ist, mein Schatz. Das, finde ich, ist das Allerwichtigste, was die von Kindsbeinen an zu lernen haben, dass sie für sich lernen. Dass dieser eine Spruch, du lernst fürs Leben und nicht für die Schule, das ist zu wenig. Die müssen es erfahren, dann kapieren sie das. Dann muss im Grunde, damit es auch für die Erwachsenen machbar ist, finde ich die Altersmischung unendlich wichtig. Also ein Beispiel, ich hörte jetzt von einer Mutter, da ist das Kind im ersten Schuljahr, 30 Kinder, alle gleich alt. Und das wird jetzt jeden Tag vor die Tür gestellt, weil es stört. Aber warum stört dieses Kind? Es langweilt sich. Das ist ja nur eins von vielen Beispielen. Altersmischung ist ein ganz wichtiges Kriterium, um den Unterricht überhaupt sinnvoll zu organisieren, damit jeder zu seinem Recht kommt wir brauchen auch Teams, die helfen, dass wir den Unterricht so organisieren können. Eine Lehrerin alleine kann das nicht mit einer großen Gruppe, womöglich noch alle gleich. Das funktioniert nicht. Da müssen schon mehrere Erwachsene dran, die dann den gemeinsamen Blick auf den Erfolg eines jeden Kindes lenken und sich darüber freuen können. Das sind also die Hauptkriterien, um überhaupt, das sind die Rahmenbedingungen, um Lernorganisationen zu schaffen, aber es gibt auch viele Leute, die dann sagen, ja, die Rahmenbedingungen haben wir nicht. Wir haben keine zwei Räume und ich habe kein Team und ich habe keine Altersmischung. Ja, okay, das weiß ich auch, dass es das gibt. Was macht man dann? Entweder sucht man sich dann die Schule, wo man sich ausleben kann oder man sucht sich Verbündete und krempelt die eigene Schule um. Das geht aber nur mit einem Schulleiter oder einer Schulleiterin, die da mitgeht. Und das ist nicht so leicht. In der, in der eigenen Gruppe, da gibt es auch berühmte Beispiele, dass Lehrerinnen das versucht haben, kann man sich ja auch Bedingungen schaffen, indem man zum Beispiel die Arbeit so organisiert, dass man an einem zentralen Punkt sitzt dass jeder weiß, was er zu tun hat. Zum Beispiel jetzt nochmal die freie Arbeit, wenn einer sagt, ja, ich kann das aber so nicht. Es gibt wunderbare Arbeitsmaterialien in Karteiform, die so aufeinander aufbauen, wo die Kinder in der Lage sind, eigenmächtig zu, das mitzukontrollieren und zu sagen, so, ich bin jetzt bei Karte sowieso und dann kommt Karte sowieso. Das heißt, ich kann das so organisieren, dass ich Zeit habe, individuellen Input zu geben, individuelle Hilfestellung zu geben, während die anderen nicht beschäftigt sind, sondern auch an sinnvollen Aufgaben arbeiten. Und da finde ich so Karteien ganz gut, jetzt wenn es nur um die freie Arbeit in Mathe und Deutsch geht, zum Beispiel bei den Jüngeren. Das ist meine Erfahrung, dass das wunderbar läuft. Eine, eine Rechtschreibkartei von äh, Sender von die ist uralt, aber genial. Ich wünschte, es fände sich ein Verlag, der die nochmal genauso wieder neu macht. Ähm, da Das entlastet jede Lehrerin und jeden Lehrer, weil die das Material ist einfach gut. Dann gibt es sicher auch gute Computerprogramme heutzutage, Flipped Classroom, geistert ja jetzt rum. Also es sind ja wirklich gute, gute Werkzeuge da, die man einsetzen kann. Man muss nur wissen, dass das auch zielgerichtet erfolgt und nicht einfach einer Beschäftigung oder Ruhigstellung dient. Das kann ich ganz schnell machen. Aber ich will ja, dass die jetzt zum Beispiel Teilen lernen. Ich will, dass die... Wörter abhören können, ich will, dass die Texte schreiben können, ich will, dass die ein Bewusstsein dafür kriegen können und so weiter und so weiter. Ja, das sind eigentlich für mich, ich hatte die Bedingungen, würde ich sagen, an, an der primusschule und an, vorher an der Grundschule Bergfidel, das waren eigentlich für mich die Bedingungen, wo ich sagen kann ähm, so, wenn der Unterricht so organisiert wird, kommt jeder weiter und ist erfolgreich. Dass wir da immer noch nicht gut genug waren, keine Frage, es ist immer ein Prozess und es ist immer noch etwas zu verbessern. Aber ich habe so viele Kinder gehabt, die ein sogenanntes Etikett hatten, die das ablegen konnten. Ich habe Kinder gehabt, die kein Etikett hatten und ich bilde mir ein, die dadurch, dass sie mit den Kindern mit Etikett zusammengelernt haben, noch besser geworden sind. Weil sie gezwungen waren, sich völlig anderen Konstellationen und ähm, Denkweisen zu stellen. Sich damit auseinandersetzen, zum Beispiel beim gemeinsamen Lerngegenstand. Ja, das würde ich ändern. Also wenn einer nur einen Raum hat und ist alleine, kann er auf jeden Fall durch, die, durch kleine Strukturveränderungen in einer Klasse, kann er schon was machen in den ersten beiden Stunden bis halb zehn. Und dann würde ich sagen, frei, äh, freier Forscherclub. Jeder äh, hat sein eigenes Thema oder es gibt Gruppen. Idealerweise drei oder vier Leute arbeiten zum selben Thema. Da muss man anfänglich eine gewisse Unruhe aushalten können. Aber wenn das einmal verstanden ist, und äh, da kann ich auch ganz viele Tipps zu geben, wenn, dann läuft das, dann ist es ein Selbstläufer. Und dann wird einfach äh, wunderbar vertieft gearbeitet, letztendlich. Das sind meine Erfahrungen und ich wünschte, dass sich das verbreiten könnte. <lacht>
2: Wir haben eigentlich ein gutes Händchen gehabt, damit anzufangen bei den Älteren in dem wir gesagt haben, nicht im FFC haben wir grundsätzlich eigentlich Dreiergruppen oder Zweiergruppen. Selten einen, der ganz für sich alleine arbeitet. Und bei den Älteren haben wir zumindest am Anfang denen vorgegeben, und ihr macht es jeder was anderes und alleine. Und das führte, anders als sonst man eigentlich in der Altersstufe so hat, wo, wo sich welche mitschleppen lassen oder damit reingehen oder als Freundschaften das aufziehen, führte dazu, dass wirklich Einzelne dann vor, also sich sozusagen im Spiegel sehen und sagen, was traue ich mich eigentlich. Und dann gibt es erstmal welche, die, um es mal so ganz einfach zu sagen, die wirklich, wenn sie ganz ehrlich sind und wenn die Vertrauensverhältnisse zu, äh, zu den Lehrern sehr, sehr gut sind, dann einfach auch wirklich sagen und, und dann auch stolz sein können, sagen, ich will im Prinzip einmal in die Stadt fahren und mir das mal angucken, was es da gibt äh, in dem und dem Geschäft oder was, weil ich will da was kaufen oder und ich will das alleine machen und ich komme dann wieder zurück und solche Sachen oder also Sachen, die eigentlich, wo man denken würde, ja so ein Siebtklässler hm, soll doch ja, mehr sein, nein, ja, das darf man auf keinen Fall wissen, denn wir stellen fest, dass die Kinder in diesen Altersstufen zwischen der Extremform, der eine ist von hier nach Berlin gefahren, hat einen Tag in Berlin Bundestag besucht und ist dann wieder zurück, alles auf eigene Faust und hat noch alles Mögliche damit verbunden. Das auf völlig eigene Faust zu machen und zu planen und bis in die Einzelheiten bis, bis hin zu einem, der wirklich auch, ja, auch aufgrund seiner ganzen Biografie und so froh sein kann, dass er überhaupt mal das Gelände ohne Stottern das Knie verlassen kann. Und das zu tun, ist unheimlich wichtig. Und das aufzuwerten in der Gemeinschaft. Und nicht zu sagen, ja, der eine, das ist der große berlin und der andere ist der, der, was hat der denn überhaupt gemacht? Sondern nein, nein, das ist alles wertig, hochwertig. Das ist die Kunst, das hinzukriegen. Alles ist hochwertig. Und dann kam dann auch bei raus, dass sich welche solcher Herausforderungen wirklich sportlich setzten und sagten, ich will jetzt mal von hier nach da in irgendeinem Vorort alles mit meinem äh, meiner äh, Longboard. Longboard oder so fahren. Ich will die ganze Strecke nur so. Ich, will, ich weiß gar nicht, ob das geht. Oder andere, die sich jetzt Ziele gesetzt haben, ich will trainieren, mein, innerhalb der Woche will ich merklich besser werden in der Kondition. Und zwar indem ich das jetzt aufbaue, so einen Trainingsplan mache. Und ich will mal gucken, ob das überhaupt geht. Oder welche, die sich jetzt zusammengetan hatten und gesagt haben, wir sind hier vier Mädchen aus vier verschiedenen Ländern und wir finden es total interessant, wenn jeder von uns mal seine eigenen Sachen kocht und wir haben alle Spaß daran und wir tun uns zusammen und wir kommen immer zu einem nach Hause von uns und werden in dieser Woche die ganze Woche lang einmal bei der kochen, dann geht es da afghanisch zu, die anderen da alle mit und das Notwendige kaufen wir dafür ein und äh, die Mutter hat dem alle zugestimmt und findet das auch gut, dass sie die Küche dazu vier Mädchen benutzen. Und dann werden wir das dort essen und dann werden wir noch dazu die Familie auch reinladen. Und das machen wir am ersten Tag, am zweiten gehen wir in die andere Familie, da geht das dann in Arabisch weiter und so weiter. Und diese ganzen Dinge, die, da merkt man nachher, die kommen anders zurück, als sie so in so eine Woche reingegangen sind. Und da ist es finde ich ganz, ganz wichtig, dass die diese an das anknüpfen, was wir bei den Kleinen machen mit dem FFC, ähm, selbst versuchen, selbst bestimmen. Und das, was sie machen, ist wertvoll. Und dann kommt nämlich das Fach im Grunde auch da die Mischung in diesen Gruppen. Da spielt das eigentlich nicht mehr so eine Rolle. Ne? Also das, ist, man, das ist alles Lernen. Dann wenn dann, man
1: dann. das dann noch noch ideeller und toller machen will, dann Klavki, Schlüsselprobleme. Na, dann hatten wir mal in der Klasse die sogenannten Schlüsselprobleme auch ähm, gestaltet und die hingen da, Hunger und all diese Sachen. Und dass man dann gesagt hat, so nach Möglichkeit soll die soll man dokumentieren, dass man während seiner Schulzeit auf jeden Fall zu allen Schlüsselproblemen sich einmal vertieft hat. Weil auch da kommt automatisch eine Fächerabdeckung zustande. Na, das sind auch so kleine Elemente, den Unterricht zu verändern. Die Selbstständigkeit. Wir müssen viel mehr lernen, an die Kinder und Jugendlichen selbst zu glauben. Die können viel mehr, als wir ihnen
2: zutrauen. Und das, war das Interessante daran war, dass wir es umgekehrt aufgezogen hatten. Wir hatten die Schlüsselprobleme vorher da hängen, haben wir mit denen gar nicht drüber geredet, sondern haben die gefragt, was möchtest du eigentlich mal gerne lernen?
0: Mhm.
2: Also das wichtig im wahrsten Sinne Sinn. lernen. Was ja, möchtest du, über sein. was möchtest du was wissen? Und was ist dir wichtig und was solltest du, was würdest du gerne mal vertieft angehen? Und dann kamen Themen von den Kindern, von jedem mehrere Themen.
1: 200
2: verschiedene Themen. aus also einer Klasse nur. Und die haben wir dann mal genommen als immer so als Karten, und geguckt. So, das sind die Schlüsselprobleme sozusagen auf der Welt. Und gucken wir mal, gehören die da eigentlich dazu? Und es, siehe da, es gab kein einziges Feld, wo nicht die Kinder von sich aus eigenmotiviert rangehen würden. Und dann kann ich ja eigentlich sagen, so, wenn das so ist, warum setzen wir es eigentlich immer von oben nach unten durch? So, warum sagen wir nicht, gucken wir doch mal, was die wollen, was die eigentlich im Kopf haben? Und bringen das nur in einen Rahmen, der dann übergeordnet für alle interessant ist. Und dann lernen die voneinander. Und das ist total spannend. Und dann hat das auch einen Wert, wenn der eine sich mit dem Kochen beschäftigt. Denn das ist für die anderen auch interessant. Das können die nicht. Wenn die dann da die Fahrt alleine nach Paris gefahren ist. Da hat der Koch, kann der nichts. Aber das kann der. Das ist natürlich was Fantastisches. Auch noch sprachlich. Und, und, und da Besuche machen und so. Und dann kommt ja wieder, aber das ist nicht was mehr oder weniger, sondern das ist alles gleichwertig.
1: Ja, und ich finde, das geht auch mehr in Richtung Bildung. So die konservative Diskussion läuft ja immer dahingehend, ja, die Fachlichkeit. Es geht nichts über einen guten Fachunterricht und der muss auch frontal sein. Und äh, wenn die äh, zu sehr selbstbestimmt was machen oder so, wie ist es mit der Studierfähigkeit? Und diese ganzen Sachen kennen wir ja nur zu Genüge. Und da kann ich auch gut verstehen, und ich war da auch nie frei von, dass man auf einmal unsicher wird und denkt, oh je, lernen, lernen die genug. Das ist ja immer was über allem Kreis. Lernen die jetzt genug? Ne? Und ich finde, wenn die ganz früh gelernt haben, richtig zu lernen, für sich selber expansiv zu lernen, dann kann gar nichts schief gehen. Dann, dann haben die auch keine Angst vor Fehlern, weil die wissen, das gehört dazu. Jeder Forscher macht Fehler. Im Forscherclub gab es einmal äh, Euleneier. Und jetzt, äh, ja was ist denn, die wurden ihnen geschenkt von einem Eulenzüchter, weil sie das Thema Eulen hatten und die kriegten jetzt die die Eier geschenkt. Die waren also, es waren jetzt keine bebrüteten Eier oder so, die kriegten die jetzt. ja Und jetzt wollten die aber wissen, was ist da drin. Ja, ich sage, ja, was ist da drin? Ja, was macht man denn jetzt als Forscher? Ja, was macht man denn jetzt? Ja, da müsste ich schon aufmachen. Und das war gar nicht so leicht. Ne? Und was dann da drin zu sehen war, war auch nicht so schön. Aber das war eine echte Forschertätigkeit. Und wenn man das von unten lernt, bis, kann sich das bis oben durchziehen. Und das finde ich so absolut wichtig, dass wir die Kinder viel mehr ins Boot holen. Und dass wir beachten, was jeder gute YouTube-Lehrer drauf hat. Ne? Dass wir das beachten, dass wir den nicht unentwegt was erzählen und vorkommen, sondern die müssen anhalten, zurückspulen, wiederholen, die müssen Fragen stellen dürfen. All diese Sachen, da ist Schule Lichtjahre von entfernt. Und ich weiß nicht, ähm, wo, man kann es verändern. Man kann es wirklich verändern, wenn man es will und wenn man sich so ein paar Anregungen holt. Wir haben ja auch in anderen Schulen gelernt. Und äh, so müsste das. kann ich mir das vorstellen, wenn einer das möchte, kann
2: er das schaffen? Und ja, da, und als Studenten, wir haben äh, diese ja, Kreisstaub-Leute, äh, ja. mhm. die sich selbst organisiert ihr Studium machen, die reisen durch ganz Deutschland, besuchen interessante Schulen. Äh, die sind seit Jahren bei uns zu Gast. Die Kreisstaub-Leute sind immer andere Gruppen. Manche kommen auch zweimal zu uns oder was. Das kann ich, ich gratuliere denen immer für ihre Selbstständigkeit. Das ist ja doch eigentlich das wirklich interessenleitete Lernen, da kann man was machen. Und die haben immer alle auch die Vorstellungen von alter Schule im Kopf, weil sie sie auch noch so kennen und wollen es aber ganz anders haben und sind endlos interessiert daran, zwischen dem Zustand, den sie kennen und dem, den man vielleicht in einer Schule, wo man hospitiert hat, den Weg irgendwie... Zu interpretieren wie kommt das von da nach da und mhm. ähm, dann glaube ich immer spielt es eben eine rolle dass es eben unheimlich wichtig ist sich ähm, klar zu machen dass schule eben nicht nur das ist was man so immer dem zuordnet so was wird einer gefragt der lehrer ist der wird immer gefragt welche fächer hast du denn das ist mhm. immer das erste was, was hast du denn da für fächer also das ist so das Denken über Schule, ja, welche Fächer hast du und dann, ach du liebes hier, hast ja Glück oder Pech mit dem Fach oder irgendwas oder will ja keiner hören. Ach, du liebst, ja. Also sofort kommen so komische Assoziationen, alles aus alter Klamotte
0: heraus. Ne?
1: Ja und trotzdem, ich, wir da, da, finden das schon gut. Also Fachexperten zu haben ist sensationell gut und absolut wichtig. Nur, wie man das macht, wie man das auswertet und wie man das effizient einsetzt, damit da auch Bildung bei rumkommt, das ist die andere Sache. Es geht ja nicht darum, dass jeder alles können muss. Das ist ja Quatsch. Ich brauche Leute, zu denen ich aufgucke, von denen ich auch noch was lernen kann. Das ist doch ganz normal. Und ich lerne sogar, ich lerne nicht so Gaza, ich lerne am meisten von den Kindern und Jugendlichen selbst. Und sich darauf einzulassen, das ist. Die halbe Miete eines Lernerfolgs, finde ich. Das ist, dann macht das richtig Spaß. Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man irgendwie äh, geburnout äh, fragt, wie lange muss ich noch? Also mir wurde kurz vor meinem offiziellen Pensionseintritt immer die Frage gestellt, wie lange musst du noch? Ich sage, wie, wie lange muss ich noch? Was ist das denn für eine Frage? Wie lange arbeite ich? Wie, wie lange gehe ich da noch hin? So lange, wie ich das bestimme. Das ist einfach wunderbar, aber ich muss doch nicht. Wenn man wenn man schon so eine Haltung hat, dann ist man da schon irgendwie falsch. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. Und irgendwann ist mir deutlich geworden, wir machen es ja sowieso, wir machen unsere Klassenarbeit als wir wie in jeder traditionellen Schule. Alle sitzen da wirklich alleine und jeder für sich allein. Ganz falsch. Ja, alle. alle gleichzeitig. Rasibinder oder ich. Hochbegabter, ob Erstklasse oder Viertklesser, alles zusammen, gleichzeitig, im selben Moment. Und auch noch dasselbe Thema. Ja, dann ja, wird ja, ja. Dann sagt, ja, einer, ja, die haben sie wohl nicht alle. Was ist das denn? Und wenn man es jetzt mal ernst nimmt, ist das eigentlich die Verwirklichung eines inklusiven Denkens und nicht das, mach such mal den Zeitpunkt aus, wo du das kannst. Sondern ich muss, den, ich muss die richtige Aufgabe aussuchen wo wir in der Lage sind, am selben Thema zu arbeiten. Und wenn wir jetzt Multiplikation machen, da habe ich doch für jeden, jede Niveaustufe ein passendes Aufgabengebiet. Und ich kann das auch für jeden passend anbieten. Und es ist für alle ein großes Vergnügen, eine Klassenarbeit zu schreiben. Es gibt da überhaupt keinen, der zittert. Im Gegenteil, die freuen sich alle. Ja, 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 ist ja schön. Ist insofern ein bisschen anders, weil wir nicht so viel mit anderen reden dürfen. Also jeder für sich. Und dann sucht sich auch jeder sein Feld aus, an dem man sich am besten bewähren kann. Und es geht nur darauf aus, dass wir Erfolge haben. Das heißt, ich stelle Aufgaben nicht nach dem Motto, die müssen wir mal getestet haben, dann sehen wir ja, was er noch nicht kann. Dann kriegen die Eltern mal zu merken, dass das aber mal zu Hause geübt werden muss. Sondern das glatte Gegenteil. Nur, du kriegst nur Aufgaben, die du kannst.
1: Ein bisschen überfordert. Ja, natürlich. manchmal es auch ja. nicht.
2: Okay, sag ich dann, lass weg, bringts es nicht. Oder ja. wir machen es morgen. Nächsten Tag kriegen sie es wieder, dann kommen die nicht. Oh, bin ich nicht gekonnt, wäre schrecklich. Und was sagt jetzt meine Mutter dazu? Sowas gibt es überhaupt nicht. Sondern wir sitzen sofort am nächsten Tag dran und sagen, guck mal, das du gestern nicht noch nicht gekonnt oder war gestern nicht klar. Ich weiß, ich glaube, das ist auch noch sehr schwer. Da gehen wir jetzt mal ran und gucken mal, das wollen wir jetzt sofort können. Ich zeige es dir mal. Und der andere, der hat es auch äh, schon ganz gut gekonnt, jetzt mal zusammen. Wie war das hier? Was hast du da an der Stelle noch nicht so verstanden? Und schon sind wir wieder dabei. Im Grunde geht der Unterricht nur ganz normal weiter. Also wir sind wieder an der Stelle, wo es gelernt wird. Und dann Und im Heft wird sofort weitergemacht. Und schon diese, diese Ergebnisse des Auseinandersetzen damit, kommt mit nach Hause. Das heißt, die müssen dann zu Hause diese Klassenarbeit vorzeigen, wo was Offizielles drunter steht und die gleich im Grunde genommen das Weiterarbeiten daran auch. Das Heft gleich mit nach Hause und alle sehen, ah ja, okay,
1: und ist, diesem, ja nicht,
2: ist ja nichts falsch da. Im ja,
1: Zusammenhang war es ja interessant, den Schwimmerkämpfer zu lesen, ja. der so von Differenzorientierung spricht. Das heißt, wir in der, in der klassischen Schule bearbeiten ein Thema, stellen einen äh, Klassenarbeit oder einen Lerncheck und danach, ob es gekonnt ist oder nicht, geht sofort weiter. Es interessiert überhaupt keinen, dass da etwas noch gar nicht begriffen worden ist, es kommt sofort das Neue. So wird die Differenz immer größer, immer größer. Dann gibt es natürlich das Übliche, die übliche Strategie, rausschmeißen oder Nachhilfe, wenn ich reiche Eltern habe. Und das war so spannend nachzulesen, wie der das, der der, kann das so toll beschreiben. Der Defizit,
2: das Defizit wird größer. Ja. Ich arbeite ja mit einem Minus. Daran, dran, was ich nicht kann, wird beim nächsten Mal vorausgesetzt, dass ich das kann. Aber dass ich das nicht kann, wird nicht beachtet. Es wird so getan, als würden wir jetzt auf dem nächsten darauf aufbauenden Level weitermachen. Auch wenn ich eine Vier hatte in der Arbeit, also mal gerade so ahnungsweise, verstehe, was los ist, mhm. wird so getan, als ob ich das kann. Und daran weiter aufbauend setze ich am Ende wieder eine Arbeit dran auf und muss mich nicht wundern, wenn der, der das vorher schon mit vier hatte, jetzt vielleicht noch eine Fünf macht draus. Also eigentlich wird man immer schlechter. Auf mhm. diese Weise erreiche ich, dass äh, dass die Schüler von ihren eigentlichen Fähigkeiten wegkommen, nämlich immer mehr merken, wie viel Defizite sind und dann gibt es ja diese berühmten Begriffe, die wir alle kennen, Beton 5, ja, Mathe, Beton 5, Mathe, ich werde in meinem Leben nicht noch eine Matheaufgabe anfassen, mache ich nicht, oder ein Roman, lesen? wir haben so viele studierte Ärzte mit Doktortitel, die in ihrem ganzen Leben keinen Roman mehr angefasst haben, seit ihr Schulzeit. Das ist so, das hat Schule geschafft, bei hochintelligenten Menschen, die die unsere Gesellschaft tragen, das ist Schulprodukt, das ist nichts Besonderes, das wissen wir alle. Das ist das Ergebnis von Reifeprüfungen, in denen letztendlich gesagt wird, so, das hast du noch nicht verstanden, egal, es geht weiter und muss ja auch nicht können. Also wird auch offen bekannt, ist doch egal. Brauchst ja nicht, musst du ja nur durchkommen. Und durchkommen kannst du durch verschiedene Methoden. Mogeln, bisschen was davon, blenden, zusammenschreiben und machen, so tun als ob und fertig. Also lernen ist das nicht. Das ist so tun, als ob lernen. Ja, gut. Aber wollen wir jetzt lernen oder wollen wir so tun? Was wollen wir? Das ist die Frage. Und wenn man sie ehrlich beantwortet, wüsste ich nicht, was die Leute dann sagen, wenn sie ganz ehrlich sind. Ich glaube, viele sagen, besser ist, wir tun nur so. Das ist wirklich besser, weil es dann das Ergebnis am Ende, ich schaffe das Abitur.
1: Ja. Ich habe in meiner Zeit wirklich, wirklich jeden Tag gesehen, dass die Kinder gespürt haben, dass sie ernst genommen werden in ihrem Lernen. Und dass man genau da weitermacht, wo sie stehen. Und das ist das Allerwichtigste, weil dann entstehen gar keine Ängste und keine Unsicherheiten. Und was du gerade beschrieben hast, ja, das stelle ich auch fest. Bei uns arbeiten ja auch als im Team Studierende, und die lernen so viel. Die lernen so viel durch ihre Tätigkeit bei uns in der Schule mit den Kindern und Jugendlichen, das haben sie sich nicht träumen lassen. Und ich glaube, das kann auch eine Uni schlecht vermitteln. Also mein Appell ist, dass möglichst ganz, ganz viel Zeit in der Praxis erfolgt, dass diese jungen Leute arbeiten müssen, direkt mitarbeiten müssen. Da lernen sie das Know-how besser als in der Theorie. Es muss natürlich Immer einen theoretischen Überbau haben, das ist ganz, ganz klar. Damit man. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass ich so viel durch meine Praxis erfahren habe und gelernt habe, das gibt's alles in der Theorie. Das habe ich aber vorher gar nicht gelesen.
0: Ne? Ja. <lacht> Weil mir das gar nicht vermittelt worden ist. Immer wieder erfahren ja junge Lehrkräfte und Studierende in Praktika, dass äh, Inklusion nicht so umgesetzt wird, wie sie gedacht hätten und wie sie es äh, vielleicht in der Uni äh, erklärt bekommen haben. Äh, was würdet ihr denen empfehlen?
1: Also erstmal würde ich mich freuen, wenn sie es überhaupt schon mal irgendwie erklärt bekommen hätten. Ich <lacht> habe ganz viele Studierende erlebt, die noch nie was davon gehört hatten. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Gratulation. Und äh, Inklusion ist, ist für mich kein abstrakter Begriff, sondern das ist das, was unser tägliches Zusammenleben. Ähm, da halt ich, halten wir auch keine langen Vorträge, mhm. sondern die spüren das einfach, was das bei uns bedeutet. Und ich weiß noch ganz genau, als ich neu war, 1999 als Sonderpädagogin in Bergfriede, dann war man wahrscheinlich eine gute Sonderpädagogin, wenn man in einer Klasse sofort sah, der und der oder die und die, also so ne, der, der, der diagnostische Blick und so ne, und das muss man doch drauf haben. Und dann ist man eine gute Sonderpädagogin und so. Das ist alles Quatsch. Aber ich konnte das deshalb nur so ganz klaren Herzens sagen, das ist Quatsch, weil ich zuvor eine ganz normale Le Lehrerin auch war und bin. Und deshalb finde ich das so segensreich, dass ihr das jetzt zusammen macht, dass auch die sogenannten Gymnasialen und so ein Modul zumindest machen müssen. Ähm Wenn in Schule Schule drin wäre und Schule für alle Kinder eines Stadtteils Schule ist und jeder, der da wohnt, geht dahin, hat man die Frage nicht. In Kanada habe ich gesehen, mit künstlicher Ernährung und blind und alle zusammen. Und der Lernbehinderte sitzt in der Klasse 11 neben dem Abiturienten New Brunswick, danke Andreas Hinz da bin ich auch dahin gekommen, ist sicher nicht in allen Provinzen so, aber es geht, es ist machbar. Das ist ja meine Aussage. Es ist machbar. Und warum es nicht gemacht wird, das ist die viel wichtigere Promotionsfrage, warum die Exklusion ständig betrieben wird. Und da verstehe ich auch den Georg Fäuser.
2: Ja, ich gehe nochmal auf die Frage ein, was mich beeinflusst hat, auch in der Praxis. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit der holländischen Schule. Das war so, wir hatten hier in Enschede ein Camp, ein äh, Begegnungscamp, da waren spanische, niederländische und unsere Schüler und ich war da mit. Ich war im dritten Schuljahr oder was, ich da hingefahren. Und wir waren in dem Zelt auch mit denen zusammen. Und die ganze Atmosphäre dieses, dieses Begegnens war sehr holländisch geprägt. Und die lebten ein bisschen eine andere Denkweise. Erstmal, es muss ganz viel Spaß machen. Das ist hier in Deutschland nicht ganz so weit verbreitet Es gibt nichts, was nicht Spaß machen soll und also es müssen auch Sachen sein, die man sonst nicht so auf jedem Spielplatz findet. Also da gab es damals schon alle möglichen Sachen, die heute in den ultra Erlebnisbädern oder so das hatten die dann als selbstverständlich. Also da fing es erst an bei denen. Und das Gemeinsame war für die völlig klar. Und dann habe ich bin ich diesem einen Pädagogen dort begegnet. Und dann hatten wir ja uns ja so also untereinander auch ein bisschen kennengelernt, die Pädagogen, habe ich mich mit denen mal hingesetzt. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann sagt er, ja, ja, wir machen eigentlich immer so Sachen, die denen ganz viel Spaß machen. Das zum Beispiel. Und dann sagt er, unsere hier, fünf oder sechs, äh, Klessler oder was das waren, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, die fahren eine Woche lang alleine mit dem Kanu über unsere hier über unsere äh, Flüsse oder Grachten oder was. Ähm, und die haben dafür ein bestimmtes Budget und in dieser ganzen Woche haben sie null Erwachsene dabei und haben eine Vorgabe, die lautet ähm, Zelt aufbauen und selbst ernähren und von dem wenigen Geld rauskommen. Eine Woche lang. Und äh, ich dachte, was, was, was? Aber das ist doch erstmal schon gefährlich auch wegen des Wassers und so, und die müssen auch schwimmen können und die müssen ja dies und das und muss ja alles abgesichert sein und dann ohne Erwachsenen und dann Tag und Nacht und was ist, wenn die das nicht machen, was da vorgegeben ist? Wenn die mal ja unbeobachtet, kann ja sein, dass sie dann sagen, ach, wir fahren gar nicht mit dem Boot oder wir ziehen uns abends noch in die Disco ab oder was. Was passiert da? Und dann sagte der, Nö, das passiert nicht. Die haben voll die Verantwortung für alles. Das sind, das sind die. Die machen das. Und wir kommen allenfalls mal, kann sein, dass wir mal an irgendeinem Abend da kurz vorbeigucken. Und dass wir feststellen, dass sie auf jeden Fall ihr weniges Geld dann für ein warmes Essen, dann werden sie zu verpflichtet, täglich zu kochen. Nicht irgendwie so mal sehen, was man da macht. So, also das war eigentlich die Geburtsstunde dessen, dass ich gesagt habe, ich will sowas wie ein freies Forscherclub haben. Ich will was haben, wo ich denen sagen kann, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und bitte fragt euch das mal, was ihr selber wollt. Und ich bin kurz danach dann in meine Klasse gegangen und habe gesagt, ihr dürft, ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, ihr dürft jetzt von nun an euch Pläne machen und die dürft ihr selbst planen. Und dann hatte der mir noch gesagt, das war auch noch wichtig, das hat mich beruhigt, der hat gesagt, und wir machen die Sache so, dass wir ähm, festgelegte Zeiten haben und festgelegte Aufgaben haben. Das heißt, also ihr müsst vorher einen Plan haben, ganz genau, was ihr macht, wann, wo, und ihr müsst vorher bestimmte ähm, selbstgestellte Aufgaben euch setzen. Also sozusagen so, was wollt ihr denn da eigentlich? Und was habt ihr denn vor? Und diese Fragen müsst ihr euch vorher gestellt haben. So, das ist alles vorher da. Also es gab ein bisschen Selbstständigkeit und Selbstkontrolle. Und da habe ich das genauso meinen Schülern gesagt, dritte Schuljahr oder was das war, und habe gesagt, ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt, ihr müsst es mir nur vorher erklären und mir müssen einen Plan vorlegen. Und ich habe noch eine kleine Besonderheit, das muss in der Schulzeit stattfinden, damit ich nicht auch noch Stress kriege nachts und mir vorstelle, was ihr alles machen könnt. Und dann konnten die sich nicht vorstellen, was ich wohl meinte. Ich, sie waren wirklich überfordert mit der Aussage. Wie dürfen die jetzt alles? Was dürfen wir, wir sind auch gar nicht hier? Nein, raus aus dem Raum. Woanders hin. Ja, auch aus dem aus der raum. Ja, wohin denn? Ja, Das ist deine Aufgabe, überleg mal. Und dann ging das los. Und dann machten die einen Pläne und wollten ein Pumpwerk besichtigen und die anderen sagten, wir wollen jetzt mal den Bürgermeister sprechen. Und äh, also dann kamen Ideen. Und ich so, ja, 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 machen. Das ist richtig. Und da habt das nur bestärkt. Und gesagt, aber wo ist euer Plan? Wann geht das los? Wann sind die Uhrzeiten? Wann fährt der Bus? Und welche Fragen habt ihr? Das ist noch nicht fertig. Und Klärt das selber. Und dann der nächste Schritt, das sagte dieser Kollege mir auch, nichts machen wir als Erwachsene, gar nichts. Nicht mal organisieren wir denen was. Das müssen wir alle selber machen. Und dann habe ich denen auch konsequent gesagt, wenn du mit Bürgermeister Bürgermeisterin willst, musst du dich drum kümmern, ich nicht. Das ist deine Aufgabe. Nicht ich hol was für die Schule und rufe da an, also beim Bürgermeisteramt und werde von der Sekretärin abgefertigt. komm komme ich doch sowieso nicht ran Das haben die aber geschafft. war sie eben bei der Sekretärin, nett und freundlich immer nachgehakt haben. Aber ob sie denn nicht vielleicht doch auch, sie hätten noch ein paar Fragen für den Bürgermeister. Und zack, waren sie hin, Termin gemacht, angekommen. Und dann hatten sie die Rückfahrt schon gebucht, mit dem Bus und alles. Und dann hieß es dann plötzlich vom Bürgermeister so, wie ist das mit dem Dienstwagen, wir bringen euch jetzt zurück zur Schule. Also das sind so die Erlebnisse. Und dann das wusste ich als Erwachsener einzustufen. Für die ist das Ernstfall auf der Straße, Ernstfall im Einkaufsladen Ernstfall im Tierarztpraxis, da wollen wir hin, das wollen wir sehen, das müssen wir mitkriegen, da wollen wir ein Interview führen, dann gingen sie raus und hatten äh, Interviewgeräte dabei, haben alles aufgezeichnet, brachten die Dinge mit nach Hause und dann wurde da wochenlang dran gearbeitet. Also so, ja. Also das ist, es riecht nach ihr. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch angestellt.
1: Aber nochmal, um auf die Inklusionsfrage zurückzukommen, das ist das. die ist in diesem Zusammenhang ja auch wichtig. Ich finde immer, dass die Studierenden lernen sollten, müssen, weil, dass sie, dass wir die sogenannten Kinder mit Behinderung ernst nehmen im Rahmen ihrer Behinderung nicht schonen, also unter Berücksichtigung dessen, was sie natürlich brauchen, nicht schonen, genauso gleich behandeln wie alle anderen. Also ich, ich mache da sogar keine Trennung im Kopf. Das ist, die sind alle, jedes Kind in dieser Lerngruppe hat dieselben Rechte, ist gleich wichtig und hatten Recht auf eine steile Lernkurve. Auch der sogenannte Geistigbehinderte oder das Kind in dem Feld mit Trisomie oder wie das alles wie die ganzen Kategorien heißen. Aber man darf jetzt auch nicht so tun, als wenn das alles nicht schlimm wäre oder als wenn die nichts hätten. Also alle brauchen ja bestimmte Bedingungen. Der eine, der an sich ganz klug ist, braucht aber immer Vielleicht eine besondere Unterstützung oder Ermutigung, weil er auch nicht selbstbewusst bin. Oder das das gibt es ja überall. Jedes Kind hat irgendwelche Bedürfnisse. Manche haben ganz viele Bedürfnisse und manche haben ganz konkrete. Und das äh, muss natürlich bewusst sein und man muss auch wissen, wo man sich ganz konkret Hilfen holen kann externe Experten, wenn es um spezielle Behinderungsformen geht, da darf man nicht ängstlich sein, keine Angst davor haben. Man, man könnte irgendwas verkehrt machen. Also Fehler machen wir immer mit allen Kindern. Und es gibt ja genügend äh, Experten, die einen auch unterstützen können, die jetzt nicht alle in derselben Schule arbeiten müssen. Aber erstmal gehören die alle zusammen. Und auch wenn jetzt solche ähm, Unternehmungen außerhalb der Schule stattfinden, ist da auch jedes Kind angesprochen. Und wenn es einen Schulbegleiter hat, dann ist die Aufgabe für den Schulbegleiter dafür zu sorgen, was kann dieses Kind auch ohne ihn? Nicht der Schulbegleiter muss die Herausforderung stemmen oder forschen, sondern was kann das Kind ohne den Schulbegleiter? Und Das sind tolle Lernfelder,
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.